0: A Rádio USP apresenta. Programa Universidade 93,7. O ano é
1: 1945, quando Mato Grosso ainda era o único estado. Nasci em Campo Grande uma estrela da música brasileira, Terezinha Maria Espíndola, mais conhecida como Tete Espíndola. Olá, ouvintes! Eu sou o Drica Marcelino e esse é o especial TT Espíndola do programa Universidade
2: 93.7. Você está ouvindo especial TT Espíndola e o canto do Irapuru.
3: O que, que eu posso resumir? Que eu vim, eu saí do Mato Grosso quando ele se separou. Então todo mundo fica assim, poxa, você não fala Mato Grosso do Sul, mas quando eu morei lá e saí de lá, era Mato
4: Grosso. Não era dois Mato estados. Grosso
3: era um só.
1: A voz que você acabou de ouvir é da própria Tete Espíndola em entrevista para o repórter Cadu Everton da Rádio USP. Tt recorda que cresceu ouvindo a mãe cantar.
3: A mamãe era cantora, cantava para a gente. Ela cuidava dos filhos, assim, punha todo mundo em, em volta e cantava, porque tinha racionamento de luz naquela época, né?
1: Dos sete filhos da família Espíndola, apenas uma filha não seguiu carreira na música. A também cantora, Alzira Espíndola, irmã de Tt, relembra como a música marcou a infância dos irmãos.
2: Eu tinha uns,
3: uns sete anos, a gente começou a fazer música, juntas. Eu e ela, a gente fazia música para o nosso irmãozinho mais novo, a música para o Jerônimo. A gente, depois fizemos o Avacamá, que é uma brincadeira na língua do ar, que a gente compôs, mesmo antes de saber tocar um instrumento.
1: O que era brincadeira se tornou a profissão dos Irmãos Espíndola, como recorda TT. E
3: eu fazia um grupo com meus irmãos, Lá em Campo Grande, chamava Luz Azul, a gente... Eu vim pra cá com a Alzira, os meninos caros, Então a oportunidade de eu gravar o disco. Um disco numa multinacional. E eu falei, tá bem, mas eu vou chamar meus irmãos, porque eu tenho um som com eles.
1: TT tinha só 14 anos e já havia sido vencedora de um festival de música em Campo Grande. Quem era o autor da canção? Seu irmão, como recorda TT.
3: A gente fazia um som acústico, de natureza, falando, nós somos... Um vanguarda nesse sentido, no meio ambiente, da coisa a gente falava para cuidar do Pantanal. Isso tem 45 anos, ou mais.
1: Nessa nova fase em São Paulo, o grupo adotou o nome de Teteio Lírio Selvagem e lançou um disco homônimo.
4: Ah, 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 ah,
3: ah. E tanto é então, que o Lírio Selvagem, depois de um ano, a gente acabou o grupo, voltou para os meninos, voltaram para Mato Grosso. A Alzira foi para outro lugar e eu fiz o piraritã
4: Jaguatirica, lagarto, tatu, jabuti, paca, viado, cobra, bichos que habitam as matas daquele. Lançado em 1980,
1: Piraretã foi o primeiro dos 19 discos da carreira de TT Espíndola. No ano seguinte, a cantora venceu mais um festival de música, o MPB Shell em Londrina. Mas dessa vez, a canção que ela cantou não era do seu irmão, mas sim de Arigo Barnabé.
0: Eu estava precisando de uma cantora para cantar uma música minha, participar num, num festival. E a TT veio, ouviu a música e ficou meio espantada com a música. E depois ela me mostrou o trabalho dela, né? É, ela me mostrou e foi um negócio muito forte, né? Eu lembro que eu chorei ouvindo, né? Fiquei muito emocionado, uma coisa assim muito impressionante mesmo até ter cantando
3: a música do Arrigo abriu uh, uma música que eu não estava acostumada e eu fazia canções fazia fazer colagens né musicais a natureza e as, as letras eram tudo puras assim a gente falava sobre sobre o interior e tudo e de repente eu caí no, no som do Arrigo falando uma coisa urbana um som um do Dificílimo eu sem, sem saber ler a partitura, sem nada. Então foi assim uma abertura enorme na minha vida. Foi assim, é, enriqueceu, entendeu?
0: Era uma coisa impressionante, a Tetê. Né? E, e aí eu tinha o Londrina. O Londrina era uma uma valsa, embora ela fosse uma coisa um pouco transgressora. É, ela era tinha um, raízes na valsa sentimental brasileira, né? e a TT se identificou muito com aquilo, né? Então ela fez uma coisa lindíssima, assim, sabe? Maravilhosa. Eu lembro, eu lembro quando a gente apresentou a primeira a primeira apresentação com a orquestra lá no Festival da Globo. Nossa, foi uma coisa impressionante. Ficou todo mundo mudo, assim, sabe?
1: A amizade de Tete e Arrigo é marcada pelas contribuições de ambos para a vanguarda paulista. Esse movimento cultural surgiu em São Paulo, na década de 80, e questionava a indústria fonográfica da época. Além de Tete e Arrigo, nomes como Itamar Assunção, Naozete e Suzana Salles marcaram o movimento.
4: Ah, salve, o que é pura expansão? Hum,
1: lindo Ao ouvir o canto de TT Espíndola, o poeta Augusto de Campos a descreveu como a mulher de pássaros na garganta. No ano de 1982, o apelido de TT virou arte e a cantora lançou o seu primeiro disco solo, Pássaros na Garganta. No
4: céu! Solto que se levanta do meu ser e vou ao sol no voo enquanto sou mas quando no céu tão cinza não vejo passar
1: No início dos anos 90, os CDs começaram a tomar o lugar dos discos de vinil nas prateleiras de lojas de músicas do Brasil. Em 1991, era a hora do primeiro lançamento com produção digital de TT, o álbum Ouvir, Além dos pássaros da garganta de TT, o disco reúne os sons de diversas aves da Amazônia, capturados em uma expedição na região. A expedição pela Amazônia é descrita como vanguardista pelo pesquisador Alan Silos.
5: É, o LP Ouvir ele vem de uma grande expedição chamada Macauã, e ela embarca junto com o Beto Espíndola, com a Marta Catunda, com o Jacques Feliard e outra equipe de pessoas, de pesquisadores da Unicamp, eles vão para o Acre e nessa expedição o Jacques, que era um ornitólogo, né, ele faz um mapeamento de uma diversidade de pássaros e ele cria um acervo sonoro que faz parte do Museu de Zoologia da Unicamp.
3: Aí a, aí a coisa começou a ficar mais interessante, porque eu falei, não, vamos desenvolver o, o canto dos pássaros, o ritmo e tudo. que eu tinha aquela ideia de pegar o embrião do canto, né? Por exemplo, parami, papá, 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 parará. Isso é um, um pequeno embrião do Igapuru, só que é três oitavas acima. Né? É uma flauta, né? É, mas a gente começou a desenvolver, começou primeiro a pesquisar quais os pássaros que a gente ia ouvir para transformar isso. E nesse meio tempo entrou a minha amiga, que já vivia comigo, assim, a gente já estava junto há muito tempo, compondo junto, a Marta Catunda que ela estava assim na boca do mestrado. Eu falei, poxa, daí ela entrou no trabalho também e começou a ouvir os pássaros comigo no, no arquivo sonoro do Jacques Villiard, em Campinas. Que eu descobri quem que tem um arquivo, esse, esse cara, né?
1: Mas se prepara que aí vem surpresa, viu? No final do programa, você vai ouvir com exclusividade uma canção que foi gravada durante essa expedição e não foi lançada na época.
5: O disco foi muito aclamado pela crítica, né? porque ele é um dos pioneiros a usar recursos de gravação digital no país. Foi um dos primeiros, um dos primeiros discos de usar, que usavam a gravação digital. E esse LP ele é a junção da emissão do som dos pássaros e das vozes que a TT fazia a partir de um alinhamento melódico, percursivo e percursivo melódico com esses pássaros e com as notas da Craviola.
1: Após a virada do século, TT iniciou um projeto audacioso com o objetivo de explorar o máximo de sua voz. A cantora se uniu a Felipe Kadoski em 2001 para produzir o álbum Voz, Voar, Voice. ressalta o pesquisador Alan Silos.
5: Ah, o disco ele é um dos trabalhos mais ousados para mim, que a TT desenvolve principalmente pelo fato das performances que ela dá com a voz dela, dos arranjos sonoros que o Kadoshi faz, e também por ser um disco totalmente cheio de experimentalismo, né? E essas canções, elas não são em língua portuguesa, né? Ele explora essa magnitude dos vocais. E existe uma única canção escrita em português, que é uma, uma, uma canção chamada Pausa.
4: Chuva fina, cota, cota cai. O tempo, a correnteza vai. Não há destino. Só...
2: Você está ouvindo especial TT Espíndola
6: e o canto do Irapuru
1: TT
3: Espíndola conta que nunca
1: interrompeu sua carreira
3: musical. E eu ouvi. A, a, os pássaros lá em Campinas com ela a Marta ia dirigindo e eu ia amamentando e a gente ouvia os pássaros eu com a criança quer dizer eu nunca parei nesse sentido entendeu eu sempre a minha vida sempre se adaptou ao que estava rolando que era para eu fazer
1: até mesmo seu marido Arnaldo Black TT conheceu cantando
6: a gente tem uma coisa em comum além do nosso amor que é a música então a gente desenvolve muita coisa juntos, né?
3: É, eu estava vindo, já tinha lançado o meu primeiro de primeiro disco solo, que foi o Pássaros na Garganta, independente, né? E e aí eu conheci o Arnaldo Black. O Arnaldo Black, a gente foi morar junto, a gente, na verdade, nunca casou, né? Nós, nós estamos juntos até hoje.
6: Eu e a Tetê nos conhecemos através do Carlinhos Renó, o Carlinhos Morou comigo numa época e foi justamente por, por essa época que a TT foi visitar o Carlinhos lá em casa, a gente se conheceu.
3: E aí eu, eu, eu vi que ele tocava viola, e ele começou a tocar, me mostrou as coisas, e de repente ele começou a tocar. E falei, nossa, isso aí é muito lindo, o que, que é isso? E, e aí eu que falei, vai. Para o Carlos Renault fazer a letra Então o Carlinhos foi assim O um, um cupido entre eu e o Arnaldo E aí ele que fez a letra
1: O casal de músicos teve dois filhos A cineasta Patrícia E o também cantor Dani Black Que conta como a mãe o influenciou
6: Crescer nessa casa Por estar em contato com a música E por estar em contato com a energia dela Por estar em contato com a frequência que ela tem Fez com que eu fosse quem eu sou hoje Conviver com, com ela tocando craviola desde pequeno, compondo, eu sentindo a, o vigor da criação dela fluindo o tempo todo e a voz se espalhando pela casa. essa música especificamente, o Sorriso, é, quando a gente cantou, nossa, a lembrança é maravilhosa, assim, porque é uma música que eu amo também do meu tio, é uma música que ela tem uma relação muito forte, porque foi a primeira música que ela cantou, é, assim, no palco, né, então cantar junto com ela, uma canção do Geraldo, irmão dela, que é um dos grandes compositores que mais me influenciaram também junto com ela, é, assim, sublime, então foi muito lindo.
1: Em 2016, ao completar 66 anos, T.T. Espíndola iniciou uma pesquisa que resultou no projeto Cantando e Contando a Era dos Festivais. De acordo com Sérgio Spindola, a iniciativa era uma tentativa de aproximá-los das suas influências musicais.
0: A Era dos Festivais foi uma tentativa, ou na verdade é uma tentativa, de nos colocarmos próximo de nossas influências musicais, a memória musical. Da formação cultural da gente, musicalmente falando
3: Tudo começou em 1965 Eu e meus irmãos sentados na sala de casa Assistindo um programa de televisão
4: Ei, 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 já vem vindo Arrastão
1: O projeto promoveu uma série de shows pelo Brasil. Durante os espetáculos, TT cantou os principais sucessos dos festivais de música do país, de 1965 até 1985, quando ela venceu o Festival dos Festivais. Eu aposto que ao longo desse programa, você sentiu vontade de ouvir um show da TT, não é? Por isso, os repórteres Ivan Conterno, Guilherme Caldas e Manuel Salvode foram até o show da TT e produziram uma entrevista incrível.
4: Vida,
2: No dia 25 de junho de 2023, em um show intimista num teatro no centro de São Paulo, Tete e sua Craviola deixaram o público em estado catatônico, para depois ser ovacionada por todos. Pouco antes da apresentação começar, o público se abrigava na recepção no teatro, protegidos do frio e da garoa de São Paulo. Alguns desses fãs compartilharam o sentimento de poder estar ali, vendo o retorno de TT aos holofotes. Foi o caso de Ricardo e Roberto, que vieram juntos ao show. Mesmo um pouco tímido, Ricardo contou como TT tem influência antiga em sua vida.
5: E a TT faz parte de toda uma história minha. É, desde menino, enfim, eu sempre escutei.
2: E como ele faz questão de espalhar a palavra da cantora sempre que pode.
5: Então, TT me toca profundamente e me encanta. E todos os trabalhos dela, inclusive eu sempre, eu gosto de presentear as pessoas com o voz voa voice, que é que ela fez com Felipe Kadosh, que é um trabalho excepcional dentre tantos outros, né?
2: Por outro lado, Roberto acabou entregando seu companheiro, mostrando que sua admiração por TT vai muito além de uma relação entre fã e ídolo.
6: A aproximação foi maior ainda quando eu a conheci, é, porque o Ricardo, meu companheiro, ele é cantor. E ele teve um show, dois shows ele fez, nos 2010, 2011, e foram dirigidos pela é, TT, com parceria da compositora Marta Catunda. E aí eu me aproximei mais dela, comecei a frequentar, enfim, ela convidou a casa dela e a gente se tornou próximo, mas o grande elo da minha aproximação com a TT é o Ricardo, que foi dirigido por ela, enfim.
2: Já o Denis é americano e conhece a TT desde seu tempo de infância. Ele só não esperava que fosse se casar com um brasileiro e acabar morando por aqui. Hoje ele está divorciado, mas mesmo assim não pode perder a oportunidade de assistir ao show.
1: Estou muito feliz de estar aqui hoje para ouvi-la pela primeira vez ao vivo e a cores, tá? como dizem. E vai ser um grande show. Vai ser um grande show. Vai
5: ser um grande show. Ela é uma, é uma, pessoa, é, é, é um ícone na verdade da, da música brasileira, do pop brasileiro. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo.
2: Mais jovem do que o público que conheceu TT, principalmente pela vitória retumbante no Festival dos Festivais. Geraldo também compartilhou com a gente como essa voz única chegou aos seus ouvidos pela primeira vez. Nossa, eu já vi incontáveis o show da TT. Eu conheci ela quando era criança, eu acho que onde o público LGBT conheceu ela foi no filme da Turma da Mônica, né? E, e desde então, assim, eu fui mexendo na discografia pouco a pouco e fui crescendo escutando a TT. Durante o show, a TT se fez à vontade, como se todos ali fossem velhos amigos. Ela abriu com uma conversa sobre as músicas que queria tocar
3: que ah, eu gosto, não sei se não me preocupar eu tenho que cantar aquela que é sucesso
4: não sei o que, então eu estou curtindo isso, então vocês têm um pouquinho de tipo, assim, assim. <risos> <risos> vocês. eu
3: vou fazer uma questão muito especial minha que Arnaldo Black colocou a letra que também está aqui a letrinha uma letra maravilhosa
4: até.
2: pausou para afinar sua tão famosa craviola <risos>
4: Olafina, gente? Pior que
3: tem fama, né?
4: Nunca é que a casal fica sem fama. Olha só, não é muito lindo? Se não der
3: sorte aqui, ó, tem um
2: lugar de enxerga aí. E cumpriu sua palavra, tocando o que quis e trazendo a plateia junta. Começou a conhecida Jacaré. Jacaré. ou na nova Jatobá, que fez sua estreia. Recebendo sempre a mesma resposta do público. Ao final, sobre gritos de mais uma, TT cantou a música que todos estavam sentindo falta. A impressão final foi a mesma para todos. TT, com sua voz de sereia, conseguia nos colocar e tirar de seu transe quando queria, deixando-me catatônico. Geraldo concordou comigo. Foi muito especial, assim, eu fui para outro lugar, assim. Fui para o Pantanal, voltei para São Paulo e para o Pantanal de novo, foi lindo. Assim como o Denis. Maravilhoso, na verdade,
5: afinadíssima Algo que ah, recordou bons tempos na vida, na minha vida. Ah, surpreendente. Parece que ela tem uh, um animal dentro da garganta e para falar uh, com certos certos sons que ela faz
2: é inacreditável, inacreditável. TT mostrou-se exuberante como sempre e mais disposta do que nunca, fazendo jus aos que defendem sua voz como a mais bonita e exótica do cenário nacional. Foi um show para se guardar na memória e alimentar uma chama de curiosidade pelas experiências diferentes que a vida pode nos proporcionar.
1: prometido vamos encerrar o programa com uma música inédita de TT espíndola a canção foi produzida em parceria com Marta Catunda durante as expedições na Amazônia do álbum ouvir um presente da TT espíndola para você ouvinte da Rádio
4: USP uma e ligeiro de baleira, Palha de uma cor Ai, que matou?
1: Esse programa foi produzido nos estúdios da Rádio USP com apresentação de Drica Marcelino, coordenação de Ivo Conterno, edição de Luísa do Prado e reportagem de Guilherme Caldas, Manuel Salvod e Cadu Everton. Obrigada pela audiência e até a próxima!
6: Você
2: ouviu Especial TT Espíndula e o Canto do Irapuro.
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7